2: 为人大邦荣正确的中国共产党万岁
3: no is, is
0: the world is waking up and change is coming whether you like it or not Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua, episode ke-30. Ada gue Raffi di sini, ada Ikhlas juga, halo pas. Halo, halo Yo Yoi, terus ada Majid juga. Halo, Jid. Halo. Dan tentu saja ada Mas Sofwan, halo pas. Halo, halo. Baru sadar gue, udah season 2 <laughs> udah 30-an. Ya. Udah 30, tidak terasa
2: memang.
0: Ya, ini belum belum masuk ke season
4: itu, muson ya. <laughs> Karena oh. ada,
2: ada muson,
4: season muson jadi ada...
2: penting di
0: suatu negara ya nah suatu negara lainnya itulah yang akan kita bahas yang mengalami monsoon season tadi yaitu dari Sri Lanka karena belakangan ini Sri Lanka tengah mengalami gonjang anjing ribut-ribut yang luar biasa kita pikir ya ada protes besar-besaran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang berujung juga ke krisis politik juga sampai Perdana Menterinya turun kabinetnya bubar dan Dan ini akan menjadi dinamika yang menarik banget untuk kita bahas.
4: Menarik tuh di Twitter. Hmm. Ada akun Twitter Redfish itu yang memperingati reformasi Indonesia gitu. Ada hmm. banyak komentar orang Sri Lanka juga. kayak contoh
0: Indonesia. <laughs> Apakah akan terjadi reformasi di Sri Lanka ya? Kita akan coba bahas overview dan analisisnya dari domestik dan dari HI-nya juga. Tapi sebelum lebih jauh, untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan analisis Terbaru mengenai isu-isu HI dan sosial politik kayak gini nih, isu Sri Lanka, follow podcast ini, podcast Bebas Aktif, kita tayang seminggu sekali. Follow juga uh, sosial media kita, at Contextual.com di Twitter dan Instagram, sama visit website kita di kontekstual.com Oke, okay, kita mulai dulu tentu saja dari akar belakang gitu. Kelas, apa yang terjadi? What's the latest on Sri Lanka? Ini banyak banget ya
2: kejadian soalnya.
3: Oke, okay. uh, jadi Sri Lanka seperti yang kita tahu sekarang sedang mengalami krisis ekonomi dan krisis politik. Ya. Tapi uh, ya kebanyakan orang melihat ini awalnya dari krisis ekonomi dulu. Gitu. Jadi okay. ada beberapa tadi seperti yang disinggung ada beberapa dimensi itu dari krisis Sri Lanka ini yang beberapa orang juga melihatnya meskipun kejadian sekarang sebenarnya Uh, build up-nya gitu ya, build up-nya sudah dimulai dari lama gitu, dari 2019 jadi pertama-tama itu uh, Sri Lanka itu uh, dia gagal membayar utangnya gitu kan, dan kemudian terjadi kesulitan-kesulitan yang mengikuti gitu, kayak Sri Lanka juga banyak uh, relyan ke luar dengan impor dari uh, minyak, dari banyak bahan makanan, dan juga dari remitansi gitu kan, jadi banyak orang di Sri Lanka yang kemudian mengembalikan mentransfer balik gitu ya duitnya ke Sri Lanka dengan dengan kerusakan di salah satu uh, pembayaran gitu ya, dari pemerintah ini yang juga uh, adalah mismanagement gitu ya, kalau bisa dibilang dari uh, ada presiden dan juga perdana menteri yang sama-sama dari keluarga Guteraya itu ya, ada uh, ada kerja paksa ya dari apa Mahinderja paksa dan Dan gue baya gitu kan. Dan pada akhirnya seluruhan krisis ekonomi dan politik tersebut mendorong demonstrasi besar-besaran ya, yang wajar gitu kan. Karena warga yeah. sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik dari makanan gitu kan. Mereka harga pangan naik, bahkan juga uh, langka gitu kan. Demikian juga stok BBM. Mungkin kalau kita di sini BBM baru dispekulasiin akan naik. Uh, di sana BBM udah sampai habis gitu kan. Sampai udah nggak ada lagi yang tersisa untuk dibeli gitu. Kalau bisa dibilang. Dan krisis tersebut mendorong keluarga Gotabaya gitu, untuk turun dari kekuasaan, uh, dan kemudian sekarang ada Perdana Menteri baru, itu Rakil Wikmerasinghe, ya? yeah, <laughs> yang dia juga sebenarnya uh, Perdana Menteri sebelum Mahinda, gitu yang kemudian naik. Oh. Dan mencoba menyelesaikan krisis yang sekarang juga belum selesai sebenarnya Jadi jalan ceritanya masih
2: panjang
0: Dan efek dari krisis ekonomi yang tadi kelas bilang Dan krisis politik yang tadi kelas bilang juga adalah Kebutuhan pokoknya rakyat Sri Lanka tuh sekarang dirasio gitu, di rasio gitu Dijatahin, dijatahin Terus toko-toko tutup Karena banyak yang nggak bisa nyalain listrik ya Katanya gak, gak bisa nyalain kulkas, gak hmm. nyalain AC Listriknya dimatiin 13 jam katanya Nah, tuh, ya, bener, ya. bayangin kayak apa tuh dan pom bensin juga ya tadi bilang ikhla soal BBM ya. pom bensin dijaga tentara sekarang karena antriannya udah luar biasa panjang dan kalau gue baca berita berita terbaru itu bahkan ada yang meninggal waktu antri gitu jadi ini udah sangat-sangat uh, parah itu krisisnya dan wajar untuk uh, warga Sri Lanka menuntut pemerintahnya dan turun ke jalan gitu. Gue mau gali lagi soal itu ya apa penyebab-penyebab krisis ekonominya gitu ke majid dulu Sebenarnya apa, Jit, yang membuat Sri Lanka butuh dana gede-gedean sampai harus pinjam ke luar negeri, terus ya ujungnya malah backfiring ke mereka sendiri gitu?
1: Iya, bisa dibilang kebijakan-kebijakan yang dikeluarin sama Sri Lanka ini kurang strategis ya. Uh, yang pertama, kebijakan ekonominya, Sri Lanka ini kan negara yang rely kepada industri pariwisata sangat besar. Okay. Uh, negara destinasi wisata lah ya. Yeah. nah Kita sama-sama tahu ketika Covid menerjang itu tahun 2020, industri pariwisata itu salah satu industri yang paling parah terkena imbasnya. Uh -huh. Itu satu otomatis jadi mereka apa sumber pendapatannya hilang. Terus yang kedua, eh uh, mereka juga menerapkan sistem pajak yang rendah begitu ya. Ya sudah pajak yang rendah ditambah kepatuhan pajak yang juga Tidak terlalu besar gitu ya Kurang lebih enggak nyampe 20% uh, apa, Tax to GDP ratio-nya Jadi ya Ini ya apa, Pendapatan negaranya uh, sedikit Kemudian uh, Kebijakan uh, Lainnya Misalnya uh, Mereka me Menutup Impor Untuk Barang-barang kimia Petrokimia
2: Nah sementara
1: hmm. kan mereka butuh Bahan-bahan kimia itu Untuk uh, Fertilizer ya, apa, Buat tanaman Buat uh, pertanian Iya yeah. ditambah lagi ada bencana muson, angin muson yang besar gitu ya, akhirnya gagal panen. Ketika gagal panen terjadi, ya sementara kita situasi di dunia sekarang ini kan uh, setelah perang gitu ya, ada perang mm -hmm. di Rusia, Ukraina, uh, ditambah lagi di India juga ada gelombang panas, itu apa banyak terjadi gagal panen, uh, harga bahan pangan meningkat. Jadi ya faktornya, Uh, man made sekaligus juga uh, bad luck juga gitu ya Karena yeah. uh, kondisi alam yang gak, lagi, lagi gak bagus Lagi ada heat wave di India kan uh, Itu kan akhirnya India kalau nggak salah kemarin ini menutup uh, ekspor untuk gandum Mereka kan uh, mitra dagang terbesarnya Ya salah satu terbesarnya adalah India kan Terus abis itu juga utang luar negeri mereka Sangat besar ya Debt to GDP ratio mereka itu di atas 100% 100% Kalau kita lihat data tahun 2021 itu ya, 119% ya utang,
0: Biar dapat konteks normal, itu, normalnya biasanya berapa jit, Kalau debt to GDP itu
1: Sebenarnya nggak bisa nggak ada kata normalnya ya Ibaratnya kalau kayak uh. Jepang pun dia 200% gitu ya Tapi 200% yang Jepang itu mereka ngutangnya Banyaknya ke dalam negeri Ke penduduknya sendiri Jadi oh, gak, gak terlalu ini ya Gak terlalu bahaya okay. Sementara yang namanya uh, Sri Lanka ini Banyak utangnya ya ke luar negeri Ke ADB hmm. Ke negara kayak China Jepang, World Bank Dan juga mereka pinjam Ke pasar, ke marketnya gitu, uh, Pasar modalnya hmm. Tapi ya tetap aja setengah lebihnya Itu ya tadi, ke ADB, ke China, ke Jepang Ke World Bank itu kan Artinya mereka harus tetap Harus bayar dong utangnya hmm. Yang tadi di uh, ketika Harus bayar Mereka udah nggak punya uang Sementara pendapatan nasionalnya juga rendah Pendapatannya rendah ditambah lagi kena COVID, apa ada COVID, industri pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomiannya e, berantakan, ditambah lagi dengan e, masalah bencana alam dan juga mismanagement akhirnya e, gagal panen, gagal panen kan berarti pangannya terganggu, yeah. pangannya terganggu mereka nggak bisa impor juga karena dari luar harganya naik gila-gilaan gitu ya karena ada yeah. perang dan ada heat wave juga di India akhirnya ya ya yang terjadi sekarang. Uh, susah. Sementara kan pangan sama energi ya. Itu kan yeah. dua masalah utama dalam apa untuk menjaga stabilitas nasional. Itu kan pangan sama energi ketika pangannya bermasalah, ditambah lagi juga tadi energinya juga bermasalah kan sampai mati lampu 13 jam sehari. Itu ya keoslah akhirnya.
0: Sebenarnya kalau kita coba tarik ya Mas kan berarti ada sebenarnya pemerintah Sri Lanka nih pada awalnya coba Jor-joran bikin proyek yang bangun infrastruktur macam-macam, akhirnya ditambah juga sama bencana dan pupuk kimia, covid dan macam-macam gitu, akhirnya jadi krisis gitu. Tapi kalau Mas Afan melihat masalah ini sebetulnya sumbernya ada di mana? Apakah benar-benar karena jor-joran infrastruktur atau ada
2: faktor lain?
4: Iya, jadi kalau uh, tadi apa kita sudah mendengarkan gambaran tentang banyak faktor yang menghadirkan ya. situasi Sri Lanka sekarang ya, yang kemudian hmm. menghadirkan. krisis ekonomi dan kemudian krisis politik kaitannya dengan beragam faktor yang menghadirkan uh, apa persoalan pangan dan persoalan uh, energi nah, itu memang kemudian menjadi trigger bagi uh, apa uh, eskalasi politik ya yang kemudian uh, menghadirkan perubahan tapi saya kira penting untuk kemudian memang melihat dalam kerangka yang lebih panjang krisis pangan dan krisis energi ini kan tidak hadir meskipun ada faktor luck di situ seperti yang disampaikan oleh Majid juga tapi juga ada uh, faktor yang sifatnya lebih struktural lebih institusional gitu ya uh, yang kemudian memungkinkan kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan tadi series of unfortunate events itu menjadi badai bencana yang tidak bisa dikelola, kan? Nah itu, misalnya uh, semua negara mengalami COVID, semua negara ya pasti terdampak. Uh, kemudian konflik Ukraina dan Rusia, semua negara juga ada problem. Misalnya kadang-kadang tiba-tiba ada krisis pangan dan seterusnya. Tapi tidak semuanya kemudian uh, menghadapi uh, situasi yang sama, gitu kan? Nah ini karena uh, ada faktor yang kemudian membedakan uh, berbagai negara dan saya kira salah satu hal yang uh, penting di sini adalah tadi bagaimana kemudian Sri Lanka ini secara uh, jangka panjang uh, sejak tahun 94, 1948 ya kemudian uh, uh, sampai uh, sekarang terutama uh, ketika kemudian menghadirkan Uh, satu keluarga yang sangat kuat ya keluarga Raja Pakse uh, yang tadi disebutkan sampai kita bingung ada berapa
2: ada berapa Raja, Raja Pakse <laughs> ada ada
4: ada Mahinda ini yang uh, senior yang tua gitu ya yang dia berkuasa pernah jadi presiden ya kemudian pernah jadi perdana menteri beberapa uh, berkali-kali dia jadi presiden dari tahun ...2005 sampai 2015... ...jadi lumayan 10 tahun... Ya. Mm -hmm. uh, ...kemudian jadi Perdana Menteri... ...dari tahun 2004... Uh, ...sampai 2005... ...kemudian 2018... ...2019 sampai... ...2022... Mm -hmm. uh, ...nah ini kemudian... ...dan yang sekarang ini lebih... ...ini lagi kan sebelum turun... ...ini Mahinda... ...dan... Uh, ...dia... sama-sama uh, di pemerintahan yang sama sejak 2019, sama adiknya yang kemudian jadi presiden sejak 2019 uh, belum lagi kemudian uh, dengan posisi-posisi yang demikian ya, ya mereka kemudian dalam kondisi krisis pun anaknya masih kelihatan hidup dengan mewah, makanya kemarin kita lihat salah satu ekspresi protesnya adalah membakar mobil-mobil mewah punya keluarga Raja paksa
2: hmm. ya jadi
4: memang uh, politik Sri Lanka yang dalam beberapa dekade terakhir ini terutama setelah apa ya konflik dengan Tamil Islam ya jadi harus kita lihat Sri Lanka ini kan uh, sebuah negara yang uh, di situ kemudian ketegangan etnisnya tinggi karena ada etnis uh, Sinhala yang uh, Buddha dengan orang-orang Tamil merasa didiskriminasi. Nah, selama bertahun-tahun terjadi uh, konflik separatis antara pemerintah Sri Lanka dengan kelompok macan Tamil ini, yang kemudian dinyatakan berakhir nanti oleh si raja paksa ini, oleh si raja paksa yang senior, si Mahinda. Makanya Mahinda kemudian uh, dengan kredensial itu mumben diri sebagai ya, pahlawan ya sebagai seorang uh, warrior uh, king hmm. gitu ya sebagai seorang pejabat yang kesatria gitu yang bisa menyelesaikan masalah separatisme yang kemudian uh, ya dia uh, dengan itu dia kemudian membangun uh, kekuasaan Nah dengan kondisi yang uh, demikian berarti kan secara ya, ya. Si negara di capture oleh satu Fested interest tertentu, apalagi punya hubungan keluarga gitu ya. Kemudian uh, aktivitas ekonomi juga uh, di-capture uh, melalui otoritas politik itu. ya Kita akan melihat politik dan ekonominya juga tidak berjalan dengan sehat. Dalam kondisi yang demikian, kemudian kita menyaksikan kondisi keuangan negara dari Sri Lanka juga Tidak sehat selain karena pertumbuhan ekonominya uh, agak terhambat karena konflik yang lama tadi. Kemudian ketika keluarga raja paksa berkuasa, ada kronisme dan macam-macam tadi. Ada bagi-bagi power tentu dengan keluarga yang lain juga. Kemudian ada orientasi politik yang populis. Ya ini kemudian membuat ya kondisi institusional yang ya. tidak terlalu uh, sehat. Pada saat yang bersamaan, kemudian dalam kondisi keuangan negara yang nggak sehat itu, si keluarga Raja Paksa, ya, Mahinda, dan kemudian si Kota Baya juga malah mengejar mimpi pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa sih kita stagnan terus? Uh, mereka nggak ngelihat kaca gitu. Oh ini jangan-jangan karena korupsi nggak gitu? <laughs> jadi uh, uh, Wah ini kita nggak maju karena kita kurang infrastruktur <laughs>
2: hmm.
4: Oh jadi kita harus bangun infrastruktur 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 uh, tapi kita nggak punya duit nih
2: yeah.
4: duitnya dari mana ya, dari mana dong kalau nggak punya duit karena kondisi keuangan uh, negara enggak tersedia kalau gak, karena nggak ada pendapatan nasional yang sustainable ya dari
2: hutangangnya
4: hmm. dari mana ya dari mana-mana tapi salah satu yang kemudian nanti paling menonjol dan disinilah kemudian nanti ada banyak diskusi soal Belt and Road inisiatif gitu, itu debt trap karena uh, kasus Sri Lanka ini nah, salah satu yang paling uh, ikonik dan kontroversial adalah uh, proyek pembangunan uh, besar-besaran pelabuhan di Hambantota di okay. Hambantota ini uh, pelabuhan besar yang ketika dibangun itu dijanjikan oleh Raja Paksa sebagai ia ya, akan jadi semacam saingan atau penggantinya Singapura dan karena harapan bahwa pertumbuhan ekonomi akan bisa dicapai kalau kita punya infrastruktur yang bagus tadi yang didapatkan dan dibiayai dengan hutang tadi nggak apa-apa utang sekarang nggak ya. semuanya utang jelek ya kan nah, yeah. kalau kita utang kita bisa bangun infrastruktur infrastruktur yang memberi nilai tambah nilai tambahnya lebih dari hutang dan bunga yang harus dibayarkan uh, atas hutang itu, kan sama-sama untung. Kira-kira ya, gitu kan logikanya. Mm -hmm. uh, nah, masalahnya adalah kemudian uh, pembangunan infrastrukturnya tidak seperti yang direncanakan, proyeknya tidak terlalu lancar, ada banyak korupsinya, biasa ya. Uh, kalau ada proyek berarti ada kickback ada siapa yang dibagi-bagi dan kalau dibagi-bagi biasanya nggak berdasarkan uh, siapa yang bisa mengerjakan yang paling bagus ya kan makanya memang yang terjadi adalah default nanti si si, uh, si Sri Lanka nggak bisa membayar uh, biaya hutang untuk untuk pembangunan Hambantota ini uh, pelabuhan Hambantota itu dan kemudian uh, akhirnya harus bahkan apa ya menyerahkan kontrol pelabuhan itu sebagai jaminan karena nggak bisa bayar utang. itu jadi hmm. proyeknya nggak jalan banyak korupsi uh, sebenarnya jadi menghadirkan perasaan tidak enak ini saya soalnya hmm. jadi ada proyek infrastruktur besar-besaran diumumin besar sebagai icon ternyata enggak jalan nggak jalan dibayari pakai hutang nah itu kan Uh, apa agak jadi peringatan juga untuk banyak tempat yang lain gitu ya. Kemudian dibayari dengan utang ya dia harus bayar dong.
2: Hmm. Uh,
4: kita lihat aja dari dalam 10 tahun ini dalam dekade terakhir ini on ke Cina saja ada hutang 5 5 miliar US$. Dollars. Apa proyek infrastrukturnya enggak lancar tapi hutangnya kan tet tetap dihitung. Nah, ini yang nanti kemudian memunculkan Uh, kontroversi soal kalau Amerika Serikat menuduh Cina melakukan debt trap. Sengaja ini dikasih uh, hutang walaupun sudah tahu pasti korup dan akan nggak bisa ngelola. Tentu Cina membantah. Lo kami berharap project yang berhasil. Siapa yang mengharapkan project gagal ya kan? Kita hmm. rugi dong membiayai project gagal. Tapi kalau project yang memang gagal ya bukan kesalahan kami dan kami harus mendapatkan hak kami dong yang meminjamkan sesuatu nah, ini tentu uh, kita bisa memperdebatkan itu tapi faktanya adalah uh, ya Sri Lanka nggak bisa bayar utang dan harus hadir over apakah itu disengaja apakah Sri Lankanya yang yang salah gitu apakah memang disengaja oleh Tiongkok uh, sebagai bagian dari yang disebut oleh Amerika sebagai atau orang-orang yang anti Tiongkok atau kritis terhadap Tiongkok sebagai debt trap diplomasi atau debt book diplomasi, atau itu kecelakaan yang sebenarnya Cina juga nggak suka. Nah itu eh, apapun yang terjadi ya hal ini kemudian berkontribusi pada kondisi keuangan Sri Lanka yang berantakan. Hmm. Ya, kondisi yang berantakan tersebut terjadilah Covid. COVID, ya, yang memukul berbagai sektor ekonomi yang tadi disebut oleh uh, Mahajid tadi. Nah, jadi korupsi yang besar uh, karena kronisme, karena kekuasaan yang terpusat di segi lintir orang yang kemudian menggunakan kekuasaannya itu untuk uh, bukan kepentingan bersama, tetapi untuk kepentingan uh, mereka sendiri, ya, mereka hidup mewah tadi kan, uh, mobilnya mewah, dan selusnya, sementara rakyatnya hidupnya kesulitan, uh, Kondisi ini menghadirkan kondisi keuangan negara yang tidak sehat, kondisi keuangan negara yang tidak sehat ini dalam kondisi yang seperti itu dipaksa untuk ngambil hutang sebesar-besarnya karena uh, ya mereka melihat bahwa oh, solusi untuk bisa legitimate adalah pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonominya melalui pembangunan infrastruktur. Oke. Hmm. tapi ternyata pembangunan infrastruktur juga enggak semudah membalik telapak tangan dapat pinjaman jadinya pasti bagus nggak gitu gitu kan ya, ya, ternyata problemnya bukan cuma uang itu kan ada dapat uang pun bangunnya butuh profesionalitas gitu bangunnya butuh butuh bener juga gitu kan ya. nah di situ faktor korupsi yang banyak tadi ngaruh juga gitu oke ada utang masa sebesar itu 5 miliar nggak ada sih yang dibagi-bagi ke kita gitu kan mm -hmm. pasti ada nanya-nanya gitu kan, wah oh, kalau gitu sebagian ke sini, sebagian ke situ dan seterusnya, ya akhirnya proyeknya malah nggak jalan. Proyeknya nggak jadi, nggak bisa dibayar karena manfaat ekonominya nggak nggak deliver. Kalau manfaat ekonominya nggak deliver, nggak bisa dibayar utangnya, nggak bisa dibayar utangnya kondisi keuangan negaranya makin parah. Kondisi keuangan negara makin parah, tiba-tiba ada krisis banyak. Ya, sudahlah, ya kondisinya kemudian sampai ke Nah, hari ini, kan, dimana terjadi krisis pahan, krisis energi orang antri bensin sampai meninggal, listrik sampai matikan 13 jam uh, sehari, ya orang uh, kemudian meluapkan kemarahan itu, karena mereka tahu bahwa ini bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari, ini sesuatu yang terjadi karena salah urus ini sesuatu yang terjadi karena ada segelintir orang korup yang berkuasa yang uh, kemudian tidak bertanggung jawab dalam mengelola uh, negara itu uh, kemudian mem memunculkan uh, amarah publik gitu ya. Mm -hmm. nah, amarah publik itu kan kemudian nanti dikelola lagi oleh elit-elit politik kan, Karena dia akan masuk ke dalam kompetisi antar elit ya keluarga uh, raja paksa dan melawan keluarga-keluarga yang lain atau bahkan di dalam keluarga raja paksa sendiri ya antara raja paksa yang senior si mahinda dan Uh, Gutabaya juga kabarnya ada friksi, tapi saya kira gambar besarnya adalah dan pelajaran besarnya adalah satu korupsi itu uh, jelek, ya? yeah. dia bukan perumas pembangunan, <laughs> uh, dia adalah sesuatu yang dalam jangka panjang itu menjadi penghambat dan penggagal uh, ya pembangunan dan manfaat ekonomi bagi uh, masyarakat dan bagi negara, gitu ya. Dalam jangka pendek mungkin kelihatan oke-oke okay -okay aja. Tapi ini memunculkan struktur ekonomi yang, yang keropos. Gitu ya. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Itu memang penting, tapi dia harus dibangun dengan uh, visi yang jelas ya, dan perencanaan yang baik. Gak bisa. Oh, saya pengen bangun pelabuhan. Saya pengen bangun kereta cepat. Saya pengen bangun ibu kota. Wah, tapi itu tempat lain kali ya. Uh, tetapi... <laughs> kurang jelas gitu terburu-buru bikin perencanaannya terburu-buru bikin keputusannya nggak pakai pertimbangan dengan publik dananya diambil dari uh, utang dari, tapi... dari timur
3: tengah mas katanya
4: ya <laughs>
2: jadi
4: kemudian uh, ya kalau belajar dari pengalaman ini ditambah lagi dengan korupsi tadi ternyata default dan yang defaultnya kemudian jadi besar ketiga pelajaran berikutnya adalah Ya, jadi lebih problematik karena kemudian selain soal korupsi dan kegagalan pengelolaan negara ya, kegagalan pengelolaan hutang yang membuat hutangnya besar tadi, kemudian membuatnya terjerat dalam kontestasi great power gitu ya. Karena yang bisa menyediakan hutang besar adalah negara-negara yang punya sumber daya besar juga gitu kan. Ya ya. Seringkali ya. negara-negara berkembang yang butuh kapital kan kemudian menjadikan great power rivalry sebagai sumber wah ini saya bisa ngambil duit dari Cina nih, saya bisa ngambil duit dari Amerika nih gitu ya uh, tapi mereka uh, ya lupa bahwa mereka harus mengelola itu dengan cerdas gitu ya kalau enggak ya uh, mereka akan terjebak dalam kerumitan tersendiri
0: Uh, mention soal debt trap dan pelabuhan hamba tonta itu, gue kaya ikhlas dulu. Kan uh, narasi Barat adalah ini adalah debt trap diplomasi di mana uh, negara tempat proyek tersebut dibangun, di tanda kutip dalam utang yang pada akhirnya akan menguntungkan negara yang ngasih proyek itu misalnya. Nah tapi kan juga di sisi lain perdebatan. itu juga bilang kalau sebenarnya ya ini narasi berat aja dan sebenarnya ada miskonsepsi nih soal uh, debt trap dari Cina khususnya ya perihal BRI tadi. Kalau menurut lu gimana kelas ada uh, soal perdebatan ini?
3: Oke, menurut gue ini ada kalau dari perdebatan debt trap diplomasi dan ya uh, big picture dari kebangkrutan silangka gitu ada dua dua lapis di gitu, pandangan gue yang mesti hmm. dilihat. Yang pertama tadi sepertinya udah di-mention juga sama Majid gitu kan, kalau secara uh, keseluruhan misalnya benar kalau uh, utang dari Sri Lanka itu mayoritas utang keluar negeri, ya, sekitar 53 persen gitu kan dia keluar negeri. Okay. Uh, dan 10 persen 10 diantaranya itu ke Cina yang merupakan penyedia uh, utang terbesar kedua gitu kan buat Sri Lanka gitu. Jadi elemen-elemen uh, utang luar negeri itu besar gitu. Tapi apakah kemudian uh, debt type diplomacy dari Cina yang kemudian menyebabkan kebangkrutan silangka gitu kan. In part, kan iya, tapi uh, tentu secara keseluruhan enggak gitu kan. Karena kalau kita di ya, ya, ya mungkin tahulah ada faktor ya, yang kemudian jadi inputnya, tapi juga ada faktor intervensi gitu kan. Bagaimana kemudian dari para pengambil kebijakan itu uh, mismanagement yang ada yang menyebabkan kemudian krisis seperti sekarang dan kemudian apakah yang dilakukan oleh Cina itu sendiri merupakan debt trap diplomacy gitu kan seperti yang dituduhkan oleh Barat gitu uh, kalau menurut gue sih uh, maksudnya kalau dibilang Cina oh ya kami, kami gak debt trap diplomacy karena kami juga pengen pengen uh, proyeknya berhasil gitu kan kalau aspek itunya sih menurut gue uh, ya bener gitu kan kalau uh, pernyataannya seperti itu tapi eh uh, tapi ke kegagalan kegagalan dari dari uh, proyek kayak pelabuhan yang apa eh uh, Hambonto apa tadi? Hambantota. Ya, susah-susah susah ya nama silangkannya yeah.
2: <laughs> Hambantota. Hambantota,
3: Hamban tota. Hambantota Hamban tota. itu kan eh uh, bukan sesuatu yang misalnya bisa diprediksi dari awal sama Cina tuh, oh ini pasti gagal gitu kan, iya. atau gimana gitu
4: Cina sebenarnya rugi ya kalau gagalkan, ini kan proyek iya. proyek awal untuk BRM, eh, masa dia mau promosi program yang, kalaupun memang diniatkan sebagai ekspansi pengaruh enggak eh, cuma eh, ekono, kerjasama ekonomi tapi juga ya pengaruh eh, politik, masa langsung gagal kan sebenarnya hmm. bad, 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 bad e, publication iya, iya bad gitu publication ya.
3: gitu loh gue juga setuju gitu, kayak sih harusnya kayak gitu gitu loh, uh, Cina gak mungkin pengen proyek-proyek yang didukungnya itu gagal gitu kan tapi emang mesti diakuin kenapa tuduhan dari Bal itu kemudian kredibel juga, ya karena pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh Cina itu risky gitu kan uh, gak cuman ke Sri Lanka, tapi juga ke banyak negara uh, least developed countries gitu, misalnya yang ekonominya kalau negara-negara kayaknya aduh gue nggak mau menjamin dia gitu kan soalnya return-nya nggak pasti dan uh, lain sebagainya tapi Cina kemudian berani uh, memberikan pinjaman tersebut juga uh, ada ya kalau usah kalau usah seperti itu ya kemudian nanti akan di, akan dikelola oleh Cina akan uh, untuk berapa tahun gitu kan lamanya uh, dan itu kan yang membuat oh kayaknya ini sebenarnya ada kepentingan lain gitu kan bukan cuma sekedar meminjamkan uang tapi memang sengaja menjebak suatu negara dalam uh, death trap. tapi fun fact kayak ternyata ada satu lagi raja paksa dalam dalam pemerintahan ini.
0: coba jadi
3: menteri keuangannya Basil raja paksa. oh
2: banyak juga. ya
3: di menteri keuangannya lagi yang krusial gitu kan? yang krusial dimakin, ya. mismanagement lah. dia udah mundur belum sih? oh iya so. udah udah baru diganti kayaknya uh, berapa minggu yang lalu. tapi sebelumnya kan dia gitu sebelum musisi yeah, yeah. ini.
0: menarik menarik menarik. jadi do you have any thoughts on this? Jit?
1: kalau kita bisa bilang, katakan bahwa uh, debt trap itu ya, tadi ada debat tentang yeah, debt trap apakah China itu memberikan debt trap terhadap uh, Sri Lanka atau enggak, ya saya juga setuju sebenarnya mungkin tidak disengaja. Ya, karena, ya siapa juga sih orang yang kasih minjemin duit, tapi enggak mau dibalikin gitu kan. Iya <laughs> kan, siapa juga orang yang mau minjemin duit, tapi niatnya biar enggak dibalikin, biar kita ini orang orangnya gitu kan. Enggak gitu juga. Tapi, bisa dilihat juga bahwa uh, Ya Sri Lanka ini uh, secara manajemennya bisa dikatakan bukan yang bagus lah ya. Dia, indeks persepsi korupsinya uh, merah lah termasuk ya, merah. Gitu ya. Index persepsi korupsinya mereka tahun kemarin itu 37 skornya. Kemudian uh, manajemen uh, negaranya tadi uh, dinasti politiknya itu sangat tentara begitu ya. Uh, dan juga uh, secara geopolitik dia ada di samudera Hindia yang mana kita bisa lihat bahwa pergeseran geopolitik dunia kan sudah bergeser, mulai bergeser ya mulai bergeser ke wilayah Indo dunia Pasifik, Indo hmm. Pasifik. Dan ya itu di apa namanya? visi besar Belt and Road
2: Initiative-nya Cina
1: yang uh, ingin menjangkau wilayah-wilayah uh, yang strategis untuk perdagangan itu. Tapi itu bukan berarti juga oh ini karena Cina dia menyebabkan debt trap. Karena toh kalau kita lihat yang melakukan data itu enggak cuma China, negara adidaya yang lainnya pun, gitu ya, seperti Amerika itu ya bisa dikatakan pernah melakukan itu, tapi ya bukan di Asia Selatan, di Amerika Selatan Tuh. yang bisa, Tuh. <laughs> ya kan, yang bisa kita katakan bahwa ya ini seperti kalau dikatakan itu strategi di Cina ya mungkin mereka juga belajar dari strategi negara besar lainnya yang juga melakukan hal serupa. Jadi nggak uh, bisa dikatakan ini debt trap karena itu Cina yang nanti. no Bisa juga kalau misalnya ini memang debt trap, ya itulah strategi negara yang
2: punya duit
1: banyak dan ingin menguasai oh, jalur-jalur strategis di belahan, berbagai
0: Cina kan juga punya banyak proyek ya, berarti di Sri Lanka. Apalagi banyak brai juga investasinya di situ. Nah, kalau dari perspektif Cina, mereka melihat krisis ini gimana? Apakah ada yang bisa mereka bantu? Atau mungkin Sri Lanka akan mencoba menarik da, dukungan dari Cina
1: atau bagaimana. Nah, uh, sekarang ini buat uh, mengatasi krisisnya kan masih ongoing ya. Kita yeah. masih belum tahu mereka bakal gimana cara mereka buat tutup lubang yang ini, apakah dengan gali lubang yang lain, dan kalau gali lubang lain, gali lubang berapa. Sekarang yeah. masih ongoing discussion sama IMF. Apakah yeah. mereka bakal ngambil IMF atau atau bisa jadi juga mereka bakal ngutang lagi ke Cina lagi. dan itu itu mungkin mungkin saja karena yang punya uh, resource uang yang dalam jumlah besar kan ya antara ke China atau ya ke Amerika ya Amerika melalui IMF dan kawan-kawannya ya dan yeah. uh, sampai saat ini masih ongoing nah ini bisa kita lihat juga ini persaingan juga kan antara uh, siapa yang bakal ngasih loan ke mereka buat nutup lubang yang uh, sekarang menganga you know, sekarang terbuka lebar ini
2: apakah
1: Ataukah dari uh, Amerika melalui, ya?
3: Uh, apa namanya? Karena permasalahan, salah satu permasalahan utamanya adalah utang luar negeri, ya maka penyelesaiannya harus ke eksternal juga, gitu kan. Selain tadi yang uh, disebut sama Majid, itu kalau apakah dengan gali utang baru atau gimana, ya karena distribusi utanga seperti itu, harus dilakukan juga, mungkin usaha-usaha yang telah dilakukan, itu kayak extension, gitu kan, dari masa pembayaran uh, utangnya gitu kan jadi ya di, dijauhin lah masa jatuh temponya dan lain-lain sebagainya dan uh, paling enggak penunjukan perdana menteri yang sekarang itu kan uh, Pak Arifin gitu ya Pak Arifin itu kan udah yeah. udah lebih expert lah kalau bisa dibilang dari raja paksa raja paksa itu dan uh, secara menurut menurut berita ya ya dia lebih lebih akrab dengan institusi keuangan internasional dan lebih memiliki pandangan ekonomi yang liberal gitu dan uh, mungkin hal itu bisa membantu gitu juga butuh menteri keuangan yang kompeten ya jangan raja paksa raja paksa lagi kayaknya
2: malah bikin apa
1: dinasti yang baru
2: wah ganti-ganti aja tuh bisa, Tapi,
1: ternyata mereka sahabat masa kecil juga itu William oh Shakespeare si iya.
4: ya dan istrinya si raja paksa yang Mahinda ya yeah. ini uh, ada hubungan juga sama Uh, Wikrama Singhani, keluarganya, marganya Wikrama Singhen juga keluarga asli. Hmm. Jadi ya. memang agak ya. rumit
0: nih politik ya. keluarga ya. gitu. Terima, ya. uh. perdana menteri juga dipilih presiden kan, jadi pasti orang era jepaksa juga yang jadi perdana menteri. Uh, ya.
1: Menarik juga misalnya kita lihat uh, sumber pendapatan yang lainnya dari uh, Sri Lanka ya. Uh, balance of Payment mereka itu kalau hmm. kita lihat itu selalu minus.
2: Terakhir mereka surplus itu tahun
1: 1984. saya banget terakhir mereka surplus dan paling parah itu tahun 2011 minus 4,6 billion US dollar uh, minusnya kemarin tahun kemarin 2020 ya terakhir yeah. itu minus 1 billion US dollar dan be, jadi balance of payment mereka sepanjang sejarah mereka selalu minus kecuali tahun 1984 tadi plus yang surplus tapi kalau misalnya kecewakan mereka nggak punya uh, cadangan devisa yang rendah gitu ya juga nggak punya jalur lain sangat tergantung pada industri pariwisata pariwisatanya anjlok karena ada pandemi apa eh, mereka juga nggak punya eh, kemampuan untuk eh, pangan ya mereka bukan produsen pangan yang besar produsen energi yang besar juga bukan sehingga ya itu tadi ketergantungan sama pasar internasional
2: oke
1: oke oke tadi barusan gue baca uh, satu artikel di The
0: Guardian gitu judulnya menarik karena Dia bilang kalau Sri Lanka ini adalah domino pertama yang jatuh dalam krisis utang global. Nah, kalau hmm. dalam penglihatan Mas apakah ini akan menjadi sebuah tren global gitu di mana negara-negara berkembang akan satu persatu jatuh dengan krisis utangnya mereka masing-masing. Tentu kita berharap tidak gitu ya. Walaupun
4: hmm. tentu saja ada possibility yang cukup serius ya. Yeah. Karena Kita melihat memang karena sekarang persaingan bergeser dari geopolitik ke ekonomi, instrumennya adalah instrumen uh, bantuan negeri, termasuk terutama yang sangat dibutuhkan negara-negara berkembang adalah pembangunan infrastruktur, dan negara-negara berkembang, ya, kemudian juga banyak yang berada dalam uh, ya, infrastruktur frenzy. Kan? Yeah. Duterte itu platformnya build-build uh, gitu ya. Bangun, bangun 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 infrastruktur bangun infrastruktur bangun infrastruktur di negara berkembang di selatannya Filipina juga ya infrastruktur 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 lu uh, ada apa buat MDB ya. di Malaysia juga ada uh, apa ya upaya untuk uh, itu juga karena memang infrastruktur penting gitu dan memang uh, dan infrastruktur ini memang membutuhkan investasi yang tidak kecil dan karena itu uh, wajar uh, pasti membutuhkan pendanaan eksternal. Nah, problemnya adalah banyak negara-negara berkembang ini tidak kemudian mengelola bantuan luar negeri atau hutang untuk pembangunan infrastruktur ini dengan uh, optimal, gitu ya. Jadi orang hutang itu kan ya, dia harus dihitung. Saya hutang berapa, uh, kemudian bisa digunakan seperti apa sehingga saya bisa bayar, sekaligus uh, menghasilkan sesuatu uh, yang permanen, gitu. Saya bisa, saya dapat jembatan. hasil dari jembatan ini bisa saya pakai untuk bayar uh, hutangnya misalnya kan. Nah problemnya hmm. di situ. gitu. Uh, jadi problemnya banyak yang membayangkan uh, cuma soal duit ya kalau dapat duit uh, beres deh gitu. Padahal problemnya bukan cuma soal duit, ya. problemnya soal bagaimana mengelola. Kan. Nah, jadi apakah ini akan menjadi domino pertama dalam apa dap uh, gitu ya? Bisa eh iya, uh, karena ada kecenderungan yang mirip di banyak tempat yang lain ya dan di banyak negara bahkan di negara maju pun uh, mulai ada concern ya banyak yang misalnya bilang ah, jangan terlalu khawatir sama hutang Jepang Amerika Serikat itu uh, apa uh, hutangnya juga besar tapi uh, bahkan di Amerika Serikat sendiri atau di Jepang sendiri juga ada kekhawatiran soal hutang yang terlalu besar ini jadi yeah. memang ya hutang ka, memang tidak selalu berbaik, tapi kalau dia ya. tidak dikelola dengan baik eh, dan
2: ya.
4: tidak dikelola dengan baik itu kan kelihatan kalau hutangnya terlalu banyak itu ya eh, ya pasti rawan gitu kan. Eh, ya. Jadi ya sangat mungkin untuk kemudian eh, mengalami hal yang sama deh. Yang kemudian eh, proyek nggak berjalan lancar, nggak ya. cuma di Sri Lanka. Kita berharap kondisi institusionalnya lebih mapan atau uh, ada faktor lain yang tidak mengcompound ya, tidak memperparah situasi gitu kan yeah, kalau Sri yeah. Lanka ini kan kondisi uh, memang kondisi keuangan negaranya nggak sehat korup uh, pembangunan infrastrukturnya kemudian berantakan hutangnya besar tambah tiba-tiba ada disrupsi karena covid karena uh, kemudian krisis Rusia Ukraina kan juga tambah parah karena banyak turisnya itu dari Rusia dan dari Ukraina. <laughs> oh, jadi uh, apa ya uh, ya sangat sangat momentus gitu ya sangat waktunya itu sangat pas tapi ya selalu ada problem selalu ada problem uh, struktural kan ini masalahnya uh, ya apa ya korupsi yang sangat mengakar tadi dan kolonisme yang sangat kuat tadi. yang kemudian bertalian dengan uh, apa, kondisi persaingan di ekonomi tambah uh, drive untuk melihat bahwa pembangunan infrastruktur itu sebagai kebijakan ya. paling gampang paling populis gitu kan, hmm. Marcos Samparen aja kan bisa menang salah satunya jualan dulu bapak gue bapak pembangunan ya kan, oh. Jadi, infrastruktur itu adalah sesuatu yang paling mudah dijual untuk politisi populis. Uh, jadi Nger, bener, nah. saya nggak mau tahu. Yang penting harus dibangun. Yang penting saya gunting pita, ada fotonya. Letakan <gulungan> batu pertama. Pelatakan batu pertama. Yang penting pokoknya jadi gitu. Visibility standinya
2: Nah
4: itu dan sayangnya itu cerita yang nggak cuma cerita di Sri Lanka Jangan-jangan dicerita di dekat-dekat kita, dengar-dengar
0: cerita. Uh. Ya, semoga nggak begitu. Katakan tidak ya uh, pada korupsi kalau kata orang-orang zaman dahulu gitu ya. Mungkin. Uh, terakhir kali ya kita coba tutup episode ini dengan uh, apa selanjutnya untuk Sri Lanka. Kalau tadi dibuka dengan ada yang ada tweet tentang reformasi 1998 di Indonesia itu cukup banyak di reply sama orang-orang Sri Lanka yang kayaknya juga sedang melakukan protes. Apa selanjutnya buat Sri Lanka? Jit, apakah akan ada dalam tanda kutip reformasi di sana dengan ada protes-protes ini?
1: ya reformasi bisa menjadi solusi jika yang menggantikannya benar-benar memperbaiki gitu ya. Betul. Kalau reformasi tapi yang menggantinya itu dinasti yang baru, ya hanya keluar dari lubang buaya masuk ke kandang singa gitu kan.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi uh, jadi apa namanya uh, reformasi bisa nggak bisa dan kita berharap pada reformasi ya karena situasinya ini kan uh, struktural institusional juga ya bukan jadi bukan oke okay, ada bencana alam ada pandemi semua tapi ya tadi juga dibilang semua negara yang ngerasain itu uh, dan masalahnya itu kan nggak cuma itu nggak cuma dari faktor eksternal tapi faktor internal mereka secara state capacity-nya weak apa, institusinya lemah gitu kan. ya harus diperkuat institusinya mereformasi, uh, uh, memperbaiki yang ada sekarang, susah harapan gitu ya, karena mereka sudah uh, dinastinya kuat dan nggak uh, hmm. bisa ini juga. Mau mau direformasi, ya bisa. Tapi ya, itu tadi, syaratnya ya, bukan membentuk dinasti baru, bukan membentuk kroni-kroni baru, bukan me, hanya me, mengganti haluan aja gitu dari timur ke barat gitu ya. tapi sama-sama mencari jebakan juga ya harus mm -hmm. mampu mereformasi yang benar-benar reformasi gitu ya bukan reformasi yang di atas kertas aja
0: bahkan masih banyak
4: uncertainty karena pergantian pun yang cuma ganti dinasti pun belum tentu juga gitu kan karena <laughs>
2: uh,
4: ya masih mungkin aja paksa bertahan dengan kompromi dengan oposisi gitu jadi saya kira uh, akan sangat dinamis faktor pertama tentu politik domestik seberapa kuat dorongan dari uh, kekuatan uh, ya ekstra elit gitu ya kekuatan yang akar rumput yang sepertinya sangat bersemangat ya karena ya di puncak kemarahan lah ya hidup oh. apa uh, hidup elitnya mewah tidak bertanggung jawab sementara rakyatnya uh, menderita gitu ya uh, ya kita akan melihat apakah publik atau masyarakat akar rumput berhasil mengkonsolidasi gerakan perubahan ini atau tidak, atau justru kemudian ya dibajak dan dimanfaatkan saja untuk negosiasi antar elit. Mm -hmm. Itu okay. satu, karena itu akan nanti uh, berpengaruh pada apakah akan ada perubahan politik yang serius atau tidak. Lalu kedua, kalau akar rumput dan gerakan perubahan berhasil mengkonsolidasikan diri, selanjutnya setelah perubahan ini seperti apa? Sekarang ada kemarahan bersama, tapi setelah marah, nggak uh, cukup marah dan membuka lembaran baru. Ya, lembaran baru itu kan harus diisi. Nah, ini pelajaran juga yang didapat dari Indonesia kan. Uh, kemarahan berhasil menumbangkan Soeharto. Tapi setelah itu, bagaimana membangunnya? Nah, ini hal yang kemudian masih menjadi pertanyaan buat kita sampai hari ini juga. Gitu. Jadi saya kira uh, itu dari sisi internalnya, dari sisi eksternal tentu akan ada banyak. Ada ya, karena ini menjadi perhatian uh, internasional. Amerika Serikat misalnya baru saja launching Indo-Pacific strategy. Hmm. Amerika Serikat juga kemarin menawarkan Indo-Pacific Economic Framework uh, dan tentu saja nggak bisa diabaikan uh, ada faktor persaingan geopolitik dan geonomi. Hmm. Hmm.
2: Hmm.
0: Dan bicara kekuatan soal raja paksa sebetulnya dia cukup kuat ya karena Sebenarnya oposisi di parlemennya Sri Lanka tuh udah ada vote of no confidence ke presidennya Cuman ternyata berhasil digagalkan gitu Karena koalisi pemerintahannya yang direli sama si Raja Paksa-Raja Paksa ini Dia ya berhasil membentuk koalisi yang kuat gitu Jadi we'll see apa yang akan terjadi di Sri Lanka dalam beberapa waktu ke depan Dan semoga yang terbaik untuk rakyat Sri Lanka Good luck untuk mereka Semoga bisa bertahan Kita ketemu lagi di Podcast Bebas Aktif episode selanjutnya